0: Un podcast, une œuvre, saison art et collectif, an anthology of chance operations, ouvrage collectif, édité par Lamonté Young, 1963. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Un podcast, une œuvre, l'émission du Centre Pompidou qui éclaire une œuvre de ses collections à travers un thème de société. Aujourd'hui, le collectif d'artistes, avec une œuvre qui regroupe pour la première fois certains membres du réseau d'artistes Fluxus, une œuvre qui prend la forme d'une anthologie. Elle regroupe dans un livre imprimé les expérimentations de plusieurs artistes autour de l'aléatoire, les Chance Operations. Sur la couverture typographique, pas d'image, pas de nom d'artiste, seulement le nom des contenus de l'anthologie. Les mots se chevauchent dans tous les sens et prennent tout l'espace de la couverture. On peut lire...
1: Plan d'action. Histoire. Diagramme. Poésie. Essai. Musique. Danse. Construction. Composition.
0: Mathématiques. À l'intérieur du livre, le nom des artistes apparaît. George Brenner, Joseph Bird, David Veneger, Walter De Maria, Yoko, Ono, Terry Jennings Denis, Ray Johnson, Charles McField, Robert Morris, Terry Juffy, Riley, Jitter James Waring
1: Emmett Williams, Chris
0: Ian Wall, La
1: Young, George
0: Massoumas. Il y a une liste complète d'auteurs et d'autrices. Et en plus de signer l'anthologie collectivement, ces artistes choisissent le support du livre. Contrairement à un tableau, ce livre n'est pas unique et il ne respecte aucune règle. Il n'y a pas de sommaire, pas de début ou de fin. Le livre est organisé de manière aléatoire. Comme la couverture, il peut se lire dans tous les sens. Et la lecture crée alors des effets de surprise. Elle est peut-être elle-même un geste créatif. Pourquoi choisir le support du livre pour exprimer le collectif En quoi cette œuvre pose-t-elle une critique de la figure du génie solitaire et comment fonctionne le réseau Fluxus Quelle est sa vision de l'art et de la vie Comment vivent ces artistes Je vous propose de partir explorer le réseau d'artistes Fluxus et leur idée fondatrice. L'art et la vie se ressemblent jusqu'à se confondre. Pour faire cet épisode, je me suis inspirée des méthodes Fluxus. J'ai utilisé des cartes à jouer et j'ai suivi leurs instructions créatives. J'ai eu recours exclusivement à des musiques produites par les artistes Fluxus. Avec cet épisode, nous irons à New York dans les années 60, au centre Pompidou avec un conférencier, une touriste, un agent de salle, dans un quartier gentrifié de Montréal avec l'affichiste et chercheuse Karine Savard, enfin dans un ancien squad d'artistes désormais bail Précaire où vivent toujours des artistes en banlieue parisienne. Des années 60 à aujourd'hui, comment les collectifs d'artistes s'organisent-ils pour remettre en cause l'individualisme du génie solitaire pour l'instant, notre itinéraire commence dans les archives du Centre Pompidou avec le conférencier Olivier Font, qui a écrit pour nous une audiodescription sous forme de jeu Fluxus.
2: Sur l'étagère de la bibliothèque, un livre rouge a attiré mon attention. Un mot se répétait sur la couverture et la tranche qui sonnait comme une formule « anthology ». J'ai ouvert le livre « Anthology of Chance Operations » et le jeu a commencé. 1963, 81 Worcester Street, New York, Paris ou Berlin. Un parking, la rue, 1853, 765, 432. Tu pousses la porte, valet de trèfle, un lieu, un temps, un voyage. Il y a autant de performeurs que
3: de situations. La montée, Young, la montée Young. Apporter sur scène un ballot de foin et un seau d'eau pour que le piano puisse manger et boire. Le performeur a le choix entre nourrir lui-même le piano ou le laisser se nourrir lui-même. Si le performeur s'en charge, le concert est terminé quand le piano est rassasié. Si c'est le piano, c'est terminé après que le piano ait mangé ou est décidé de ne pas manger.
2: John joue sur son piano préparé, joue de l'harmonica dans un clavecin, tue le clavecin. Il y a une pièce pour l'amour, une pièce pour le rêve, une pièce pour le hasard. Ouvre la fenêtre. Pause. Allume les phares, klaxonne, Fais fromir le moteur, baisse la fenêtre. Silence. Et puis, on a continué à jouer. Beaux-arts. Bazar. Bazar. Bizarre. Allumer et éteindre la lumière est une tâche naturelle et tu peux danser en marchant. Toutes les émotions sont possibles, même celles qui sont ennuyeuses. Joker, arrêtez la performance. J'ai refermé le livre. An anthology of chance operations
0: Essayons de comprendre qui est le réseau d'artistes Fluxus. Certains disent que Fluxus est, par définition, indéfinissable, pratique. Certains comparent Fluxus à une roue de la fortune. Mais enfin, ce qu'on sait, c'est que la plupart des œuvres qu'on trouve dans l'anthologie, datent de 1960, un groupe d'artistes qui fera partie de Fluxus est réuni dans cette anthologie à l'invitation de Lamonte Young qui est un musicien américain minimaliste, il invite plusieurs artistes et amis à venir faire des contributions autour de l'idée de Chance Operations, une formule empruntée au musicien John Cage. Ce n'est pas un hasard, parce qu'en fait, beaucoup des artistes qu'on retrouve dans cette anthologie se sont rencontrés dans les cours de composition expérimentale de John Cage à la New School of Social Research de New York. John Cage travaille autour de l'aléatoire, du concret, de la suppression de la subjectivité et renverse l'idée de ce qu'est un musicien. Donc, Par exemple, il crée une pièce de musique complètement silencieuse. Sur scène, un pianiste tourne les pages d'une partition sans jamais jouer une note, ce qui va forcer les personnes de la salle à l'exaspération, mais aussi à écouter le silence et les bruits autour d'eux potentiellement. Avec cette pièce, le but de John Cage, ce n'est pas seulement la provocation, c'est surtout de contraindre les spectateurs et spectatrices à écouter les bruits autour d'eux, à porter attention aux flux inattendus de la vie. Pour John Cage, la musique est bien plus vaste que l'harmonie et les notes de musique. Tous les sons concrets qu'on entend dans le quotidien font aussi partie de la musique, tous les objets créent du son. Toujours avec cette même idée en tête, il met au point ce qu'il appelle le piano préparé, ce qui consiste à venir coincer des objets du quotidien entre eux, les cordes du piano. Des clous, du coton, des crayons de bois, tout ce qu'on veut. Pendant le concert, les objets se déplacent et créent des sons inattendus que l'artiste ne peut pas contrôler. Le hasard participe, au même titre que l'artiste, à la création de l'œuvre. Je vous propose d'écouter un extrait de Piano préparé. Thank you. Le réseau Fluxus, ce n'est pas à proprement parler un mouvement, mais plutôt un grand groupe d'amis qui se retrouvent lors de multiples occasions et qui s'inspirent mutuellement de leurs expérimentations. Selon les affinités personnelles, les artistes organisent des festivals de films, des concerts. On monte ensemble sur scène. Le concert est terminé quand on a tous ensemble démoli le piano. On va à la chasse aux champignons avec John Cage, on participe à des soirées performances comme au loft de Yoko Ono où la Monte Young compte les haricots qu'il met dans un sac, c'est passionnant. Une après-midi, on se retrouve pour applaudir ensemble les voitures qui passent dans la rue. Quel fabuleux spectacle L'anthologie traduit bien l'humour, le fourmillement et l'excitation collective de la scène artistique new-yorkaise au début des années 60. Il y a une explosion de créativité, les idées circulent très vite. C'est aussi l'émergence de nouvelles formes pluridisciplinaires qui viennent renverser les anciennes, comme la performance alors naissante ou l'art vidéo avec Nam june qu'on retrouve dans l'anthologie qui fait de l'art avec des télévisions. Et donc Fluxus et l'anthologie vont mettre de l'avant que l'art et la vie sont plus ou moins la même chose, que tout le monde peut être artiste, qu'on peut faire de l'art avec tout. Fluxus, ce n'est pas un mouvement, c'est avant tout un état d'esprit, une attitude face à l'art et face à la vie. <métitérance> what's the question please mm -hmm. do yes so do you think that anybody can be an artist yes yes i think so okay so do you also agree that uh, any object can also be an art of yes i agree with it Je feuillette l'anthologie, je me demande pourquoi ce collectif d'artistes a choisi le support du livre. Pourquoi est-ce que le livre est à même d'exprimer la nature de leur collectif Au début des années 60, on voit aussi l'émergence du livre d'artiste et un recours de plus en plus fréquent à ce médium. Le livre d'artiste et le livre ont plusieurs avantages. Il sert d'espace alternatif pour l'art, c'est-à-dire qu'il permet d'éviter les intermédiaires et de faire éclater les valeurs traditionnelles des beaux-arts, soit l'idée qu'une œuvre d'art est unique et qu'elle est rare. Il permet aussi de venir critiquer la primauté du visuel au profit de formes plutôt conceptuelles, textuelles et performatives qui sont par excellence les formes fluxus. Une autre chose qui est intéressante à noter, c'est que l'anthologie est auto-publiée. C'est Georges Massiounas qui fait le graphisme de l'œuvre et qui est le fédérateur de fluxus qui paie pour son impression, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va mettre trois ans à être publiée, le temps de trouver les fonds nécessaires. Donc, le choix du livre n'est pas anodin. Il est partie prenante d'un vaste programme de redéfinition des critères esthétiques de l'art et de ses usages. En un certain sens, le livre vient donner corps à une sorte d'utopie, à l'idée contre-culturelle du « do it yourself », du « faire soi-même », sans passer par des professionnels ou des institutions. À un niveau collectif, tout le monde peut être artiste et diffuser son travail. Ce qui ne veut pas forcément dire que tout le monde devrait faire de l'art, mais que tout le monde a en soi cette capacité et que tout le monde peut entretenir un rapport de créativité avec la vie plutôt que d'être des spectatrices ou des consommateurs passifs. Tu penses aussi que tout le monde peut être artiste
1: ah, est-ce que tout le monde peut l'être Bah, potentiellement, oui. Ouais, mais tout le monde, oui. Potentiellement, tout le monde peut l'être. Après, est-ce que tout le monde euh, veut l'être Ça m'étonnerait.
0: Cher Lamonté, alors, tu penses qu'il n'y a pas assez de nouvelles choses à faire
3: Ouin, ouin. non, je sais pas.
0: As-tu entendu l'histoire des alchimistes Ils sont morts quand les gens ont découvert qu'ils étaient des bons à rien. Espèce de petit pervers, tu t'en tapes. L'art est un paix, et vice-versa bien sûr. J'ai demandé à plusieurs de mes amis de me donner des conseils concernant ta proposition. Essayez de ne pas essayer. Dieu s'est confié à moi l'autre jour Il m'a dit, mec, rien ne se passe. Envoie de l'argent. Cette lettre est beaucoup trop drôle pour ce monde, t'as raison. Fuck tout. Là, on vient d'entendre une lettre que l'on trouve dans l'anthologie qui est adressée à l'éditeur du recueil La Monte Young. Une manière drôle de faire passer l'idée d'anti-art ou d'anti-professionnalisme cher à Fluxus. Mais aussi, Fluxus qui se revendique anti-professionnel dans le manifesto de Georges Massunas en 1963 va aussi devenir au fil des années une sorte de marque de fabrique qui se décline. Les flux les Fluxbox, les Fluxhouse, les flux gatherings. Donc, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à la production des œuvres de Fluxus, à leur rapport collectif à l'argent et à l'organisation collective.
3: On nous fait sentir que pour faire partie de notre société, il faut trouver sa place dans le décor. Chacun se charge de faire les choses aussi vite que possible et de trouver une manière de les vendre. Employer des psychologues, des promoteurs, des statisticiens... Faire de la publicité, distribuer, faire ruisseler les produits sur le monde. Il y a un marché pour tout. Et alors nous avons trop d'œuvres d'art, trop de concerts, trop de disques, trop d'émissions de radio, comme nous avons trop de pommes de terre, de journaux, de touristes. Par conséquent, les choses ont une faible valeur et ne sont jamais faites pour durer. John Cage a dit que les compositeurs sont comme des princes, qui offrent des cadeaux inestimables à l'humanité sans rien espérer en retour. Puisque le contenu est au-delà du prix, c'est insensé d'accorder ne serait-ce que quelques pensées à l'idée de collecter de misérables piècettes en guise de rémunération. Il faut mieux chercher une autre manière de se nourrir, des moyens véritablement efficaces.
0: Dans cet essai qu'on vient d'entendre, qui est publié dans l'anthologie, on peut voir une certaine ambivalence face à la valeur de l'œuvre d'art. À la fois, les œuvres deviennent des produits de consommation comme les autres, L'art et la vie se mélangent, un livre d'artistes et des patates sont tous les deux vendus en grande quantité, mais aussi la question de la rémunération des artistes se pose. Donc pour essayer d'y voir un peu plus clair, je vous propose de nous intéresser à la figure de Georges Massunas. En même temps que l'anthologie est publiée en 1963, il va placarder un manifeste fluxus. C'est un manifeste qui ressemble à un collage de citations autour du mot « fluxus » et qui connecte des idées radicales qui fermentent à cette époque dans la scène artistique de New York. Il annonce un programme radical, révolutionnaire, à la fois artistique et politique. Il s'oppose à la professionnalisation des artistes, à l'idée qu'un artiste gagne beaucoup d'argent grâce à la vente d'œuvres uniques et rares il s'oppose à l'idée de l'artiste comme génie solitaire et singulier, il s'oppose à l'art pour l'art. Ce manifeste aboutit aussi à une conception nihiliste, parce que Fluxus doit servir à montrer que l'art et les professionnels de l'art ne servent à rien, donc que les artistes doivent disparaître. Et c'est intéressant parce qu'au fil des années, Georges Massounas va de plus en plus lui-même se détourner de la pratique artistique pour se consacrer à à des projets collectifs pour les artistes. Voilà une anecdote de John Hendrix qui l'a connue, qui permet un peu mieux de se représenter les projets Fluxus de Masiunas.
1: Masiunas a mis au point un plan pour vivre sur une île Fluxus. Il a même envisagé une compagnie d'avions Fluxus, avec Joe Jones comme pilote. Je pense que ce dernier ne savait même pas comment conduire une voiture, mais je suppose qu'il prévoyait de prendre des cours. Concernant l'île Fluxus, les choses ne se sont pas vraiment concrétisées. Il y a eu une visite de l'île, brève et relativement désastreuse, avec plusieurs artistes et amis de Fluxus qui ont été lâchés sur l'île en bateau. Ils ont eu des insolations et se sont endormis sous un arbre, sans moyen de quitter l'île avant que le bateau ne revienne. La manière qu'avait Massunas de penser et d'organiser de nombreuses informations pour véhiculer sa vision du mouvement Fluxus lui a permis d'organiser des concerts Fluxus, des anthologies Fluxus, des livres Fluxus, des statistiques sur le génocide, des coopératives de logements fluxus, pour en nommer seulement certaines, et tout ça avant l'arrivée de l'ordinateur
0: Dans les années 60, le quartier de Soho est un ancien quartier industriel délabré, sale, vidé de ses occupants et occupantes. Entre 66 et 75, Massunas va créer 15 coopératives dans ce quartier. Ce sont les Flux House, soit des immeubles rachetés et gérés collectivement par des artistes. Ces bâtiments sont souvent d'anciens bâtiments industriels. Son but est d'offrir un lieu de vie et des espaces de travail totalement libres aux artistes. Sur une image d'archive, on peut voir la Flux House du 80 Wooster Street qu'avait évoqué Olivier dans son audio-description. Au rez-de-chaussée, on voit des canapés où sont assis John Lennon, Yoko Ono et d'autres amis à côté d'une plante verte. Au même étage, si on continue d'avancer dans la Flux House, il y a une cinémathèque conçue et gérée avec le cinéaste expérimental Jonas Mekas, un lieu ouvert au public. En 1974, un mandat d'arrêt était mis à l'encontre de Massionas. Il adopte une réaction caractéristique. Il se fabrique une panoplie de déguisements pour pouvoir sortir dans la rue, continue de créer de nouvelles coopératives, toujours sans demander d'autorisation, et appelle ses déguisements Kit Fluxus pour le ministère. En se promenant dans les rues de New York sur Google Maps je découvre qu'au 80 Worcester Street, on trouve désormais une boutique d'habits de luxe. Si on reconnaît que l'art est un travail, alors ce sont le travail et la vie qui se mêlent jusqu'à se confondre. Je rencontre Karine Savard pour aborder ces sujets lors d'une interview en ligne. Nous parlons de son article « Afficher le travail » Elle publie cet article pour la première fois au dos d'une affiche qu'elle donne lors d'une exposition. Une exposition qui réactualise des archives de films sur la culture ouvrière. Elle propose de s'inspirer de ces films pour lesquels elle crée de nouvelles affiches pour repenser le statut de travailleur culturel aujourd'hui dans le contexte nord-américain. Le collectif ne peut peut-être plus prendre la même forme que celui de Fluxus.
4: À Montréal, dans le quartier du Milan, c'est une situation similaire qui se produit euh, comme à New York où, euh, sans le vouloir, les travailleurs culturels euh, sont devenus eux-mêmes acteurs d'embourgeoisement dans, dans un quartier qui ont contribué à dynamiser, mais euh, auquel ils parviennent même plus euh, ou du moins difficilement à avoir accès. Auparavant, c'était un quartier industriel où il y avait des, euh, des méga-structures qui abritaient, euh, par exemple, des travailleurs du textile, beaucoup dans l'Illand, des travailleurs immigrants. Euh, par exemple, j'ai occupé un atelier pendant quelques années dans une bâtisse où la moitié euh, était et encore aujourd'hui d'ailleurs je pense une, une fonderie encore en activité puis l'autre moitié de la bâtisse euh, c'est des travailleurs euh, des, des artistes des artisans mais des travailleurs d'éducation euh, et puis des nouvelles technologies euh, puis quand j'ai quitté euh, mon atelier il y a quelques années en 2019 j'ai voulu céder le bail à un artiste puis euh, en fait, le propriétaire avait promis euh, tous les nouveaux locaux à une start-up de, de vente de billets d'avion. Donc, c'est un peu ce qui se produit. Euh, en fait, je préfère utiliser le terme « travailleur de l'industrie culturelle » plutôt qu'artiste parce qu'on a souvent une vision romantique de l'artiste. On pense souvent euh, que le mode normal d'exercice de la création, euh, c'est celui de la vocation. Donc, euh, un engagement sans limite euh, dans, dans son activité. Euh, on pense que l'artiste euh, tire un sentiment d'accomplissement en s'identifiant personnellement à son occupation, ce qui est vrai. En fait, on oublie aussi qu'il qu s'agit d'un travail qui demande des efforts, qui demande de l'énergie, du distance. Puis euh, aussi que la, la majorité des artistes évoluent dans des contextes précaires. Donc, je préfère utiliser le thème « travailleur culturel qui fait écho euh, aux années 60-70 euh, où les, les, les artistes, en fait, ont cherché à <coughs> briser la frontière entre leur monde et celui des ouvriers au moment où euh, le sujet de l'émancipation était l'ouvrier d'usine. Donc, euh, ils ont essayé de briser un peu cette frontière entre l'art et le travail d'une certaine manière. C'est une façon de d'interroger le rôle de l'art dans la société, mais aussi de, de se réunir, de, de nourrir une réflexion sur leur statut puis euh, défendre leurs droits. Quand je dis « nous sommes sortis des usines, mais le travail ne nous quitte plus », le « nous », en fait, pour moi, c'est les travailleurs de l'industrie culturelle, mais aussi les euh, travailleurs des, des nouvelles... Euh, des nouveaux espaces plus créatifs, disons des nouvelles technologies, qui bien souvent sont, sont plus enfermées dans un même lieu, l'usine avec un horaire fixe, mais euh, dispose d'horaires flexibles. Euh, mais en fait, ce mélange sphères privées et professionnelles contribue à un flux de travail constant, puis ça enlève aussi un temps... Euh, où les gens peuvent se mobiliser puis se regrouper pour revendiquer des meilleures conditions de travail, puis même pour se rendre compte de leurs conditions de travail. Parce que, contrairement à la période industrielle ou, par exemple, dans les usines textiles, c'était peut-être plus visible l'exploitation. Aujourd'hui, les nouvelles modalités du travail amènent une, une certaine invisibilisation de l'exploitation. Il y a même une dimension attractive en fait, au travail. Donc, on ne voit pas nécessairement l'épuisement ou, euh, ou certaines euh, conditions plus difficiles. Puis même dans, avec le télétravail, je pense que qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de gens euh, qui ont commencé à travailler plus de dans la sphère domestique. Donc, je pense que ce « nous » touche de plus en plus de gens. Et en fait, je ne plus parler de classe ouvrière aujourd'hui, mais je pense qu'on peut quand même s'inspirer de la culture ouvrière. Donc, dans ses valeurs de solidarité, d'association, une volonté aussi de préserver des savoir-faire. Pour ma part, j'ai personnellement fait un travail collectif avec mon père pendant plusieurs années. Euh, qui, il était charpentier-manusier, euh, puis on a fait ensemble euh, des affichages dans la ville. Euh, J'ai pris des photos de ses mains de travailleurs avec des outils, donc je, on, je me suis intéressée à ses savoir-faire. En même temps, je lui ai partagé, moi, euh, mes connaissances liées à mon métier. Puis euh, c'était dans un rapport, en fait, désintéressé, un rapport humain. Donc c'était pour moi une façon de porter une réflexion euh, sur le travail. Euh, puis, je pense aussi, pour pouvoir se mobiliser collectivement, ça prend du temps, de l'espace. Puis, euh, c'est quelque chose qu'on a de moins en moins aujourd'hui, mais ça prend aussi des lieux. Donc, je pense que c'est important de, de penser aux lieux où on peut se rassembler, où on peut se rencontrer. Il y a beaucoup de, de cafés, d'espaces, de coworking euh, qui se développent. Mais ces espaces-là, souvent, euh, c'est des lieux de passage, donc ce pas nécessairement des lieux qu'on occupe collectivement. Euh, donc, je pense qu'il y a une nécessité de travailler avec les institutions pour pérenniser, euh, en fait, certains lieux, euh, comme il y a des, des regroupements euh, d'artistes, euh, mais aussi, euh, non seulement pour les ateliers, mais aussi pour les habitations dans les quartiers euh, qui se gentrifient avec la spéculation immobilière. Donc, euh, on est tous euh, dans nos écrans, en fait, euh, mais euh, les espaces où on se rencontre euh, de manière tangible sont importants. Donc, je pense que pour revenir, à, on revient en fait <rire> au flux sens. Euh, bien, à, euh, au Québec, euh, à Montréal, il y a beaucoup euh, de coopératives euh, d'artistes et d'habitation aussi. C'est quelque chose qui... Qui s'est développé euh, depuis plusieurs années. Puis euh, je, je pense que ce n'est pas nécessairement simple, en effet. Il, comme j'ai des amis qui ont, qui ont formé un coopératisson artiste, qui ont un collectif d'artistes, mais ils ont euh, développé une coopérative d'habitation. Euh, mais ils se sont retrouvés justement un peu excentrés. Euh, ils ne sont pas dans le quartier où ils ont vécu pendant plusieurs années, donc ils sont un peu plus loin. Souvent, il y a un quartier qui va se développer avec des condos, euh, des gros projets immobiliers, puis on va garder certaines parties pour des logements sociaux. Donc, ils se sont un peu retrouvés <rire> mis dans, dans ce projet-là. Donc, ce n'est pas parfait non plus, je pense, mais, euh, mais en effet, l'idée de, de s'organiser en coopérative euh, fonctionne, je pense.
5: Donc je m'appelle Romain, je suis musicien et je suis arrivé donc en 2019, c'était en mars. Le lieu, il venait d'ouvrir ce lieu-là sans trop savoir, il n'y avait aucun plan de bataille. Du coup moi j'étais trop chaud de me tenter une aventure, il n'y avait pas encore l'électricité. Et je suis arrivé le jour où ils ont réussi à mettre l'électricité, ce qui m'a sauvé parce que j'avais du taf à faire. C'était à ce moment-là un lieu qui a été ouvert en mode squat et qui est ensuite devenu en juillet 2019. Donc quatre mois, cinq mois après, un bail précaire. Donc un autre squat était ouvert au bout de la rue, le Normandie. On est allé faire un barbuck chez eux et en fait, un des mecs de l'assaut qui était là était l'ami d'enfance de notre propriétaire. Et c'est ça qui nous a permis de rentrer en Lien avec lui parce que sinon lui était terrifié des squatteurs, et du coup, lui a pu nous écouter. et On a trouvé un terrain d'entente pour un loyer sans taxe foncière à 3000 euros par mois. Et ici, on a 650 mètres carrés, donc je trouvais ça beaucoup plus cohérent. Quand on, en fait, on a commencé à trouver un à payer un loyer, ça nous a poussé du coup à trouver des personnes cohérentes pour chaque espace. Donc, c'était que des réseaux d'amis, d'amis, d'amis. Beaucoup de gens, vu que le noyau est Beaux-Arts, Sergi, ça a beaucoup gravité autour de ça. Quand on arrive dans le lieu, on a une entrée assez grande parce que c'était un, un bâtiment de composants électroniques, donc c'était un bâtiment industriel. Donc on arrive par une grande entrée qui, au bout de cette entrée, amène à la cour où il y a, au fond de cette cour, l'atelier bois métal, où il y a trois personnes dedans. Quand on arrive ensuite, on a une grande salle, donc qui est la salle sur demande, plus quelques ateliers individuels en bas. Puis ensuite, on monte dans les étages et là, c'est les parties bureaux qui sont devenues des chambres et un espace de bureau partagé qu'on appelle le dojo, où là, il y a des pratiques qui vont d'architectes à dessinateurs. Il y a beaucoup de gens qui avaient fait Strasbourg aussi. En illustration, l'enjeu de, de politisation et d'organisation collective dans le milieu de l'art c'est primordial. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, dans les, toutes les dynamiques de squat, ce que je trouve positif c'est qu'on on, on, on confronte enfin l'enjeu que pour avoir un acte résistant, euh, un, un, un de l'art résistant, il faut aussi que l'art soit indépendant. Et pour être indépendant, du coup, il faut trouver une monétisation qui se fasse que ce soit possible d'en vivre un petit peu, au minimum. Quoi. Et que là, j'ai l'impression que c'est un moment d'apprendre via les lieux comme ça, qui permettent aussi d'avoir pas de location et de s'organiser nous-mêmes, de reverser le bar. On peut recréer une économie qui permette, au fur et à mesure, d'habituer les gens à ce que c'est qu'une économie réelle, d'une expo, par exemple. Donc là, j'ai l'impression que dans les tiers-lieux comme ça, on peut reconstruire plein de choses pour s'indépendantiser. Voilà.
0: Malgré la culture de l'entrepreneuriat de soi-même, le manque de temps et d'espace, la volonté des artistes de faire collectif demeure. Le réseau Fluxus, dans son association libre de personnes, au gré des envies et des lubies du moment, peut résonner avec les modes de vie des travailleurs culturels d'aujourd'hui. Dans les décennies qui suivent la publication de l'Anthology of Chance Operations, les artistes du réseau Fluxus cessent peu à peu de publier et d'organiser des événements ensemble, pour poursuivre leurs nouveaux intérêts artistiques et personnels. Les lieux aussi s'effacent de la carte des villes. Mais leur collectif n'a pas disparu pour autant, car ils sont avant tout un groupe d'amis. Dans les années 80, ils continuent de se réunir lors de « Flux Gatherings », des grands dîners pour Noël ou pour le Nouvel An. Être ensemble, c'est peut-être déjà en soi une forme d'art et de création. La vie, l'art et le collectif se mêlent jusqu'à se confondre. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de l'émission « Un podcast, une œuvre » du Centre Pompidou. Écriture et réalisation, Julie Micheron. Production, Clara Gouraud. Montage, Léo Chardron. Mixage, Yvan Gariel. Habillage musical, Nawel Ben Krayem et Nassim Kouti. Avec la précieuse participation de Karine Savard, Olivier Fond, Gabriel Acrement, Maya Foucault et Vincent Micheron. À bientôt pour un nouvel épisode de la saison Arrêt Collectif.